0: Sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do podcast do canal Minha Vida é uma Série. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução na forma que a gente assiste os nossos filmes e as nossas séries favoritas. Né? A gente começou lá muito tempo atrás com cinema, depois foi para TV, VHS, DVD, locadora, streaming, pirataria. Mano, teve várias formas... Ao longo dos anos, muita coisa está mudando de uns tempos para cá. E se você que está me ouvindo agora tá ali na faixa dos 25 anos para cima, vem com a gente para sentir um pouquinho dessa nostalgia e relembrar toda essa época muito gostosa. Mas se você é um pouquinho mais novo, tem um pouquinho menos de 25 e não pegou essa época, então senta aí para escutar esse podcast com o Titio Luke, Titio Tito explicando para vocês como que era a dificuldade e o trabalho para assistir um filme tão simples que hoje coisa de dois, três cliques ali no controle remoto você já consegue esse acesso, né, não, Tito?
1: Pois é, viu? Nossa, mudou demais, muita coisa mudou. <risos>
0: É, só para a gente se contextualizar, vou contar uma pequena história para vocês, como que foi feita essa revolução. A gente começou o nosso entretenimento da TV, né, do cinema, na verdade, em 22 de março de 1895 na França. Essa foi a data do primeiro filme da história. Né, já se passaram 125 anos. e Era um filme francês que chamava La Sorte, não tem que falar com o bico. Peraí, La Sorte de Lusine Lumer à Lyon que significa a saída da fábrica Lumeri em Lyon. E aí as coisas foram... Não sei. Ha, olha que interessante, eu não tenho essa informação. Mas acredito que sim, porque acho que foi eles, eles que estavam nesse início da, do cinema, então acredito que esse filme foi. seja deles, sim, faz sentido. Exatamente. Aí a gente. O cinema foi evoluindo, né? Tem a época do preto e branco, o cinema era mudo, depois começou a. Nessa época ainda foram vários gênios aí do cinema, Charles Chaplin, etc. E aí os filmes foram ganhando voz, né? Foi colocando voz ali nos personagens, depois ganhou cores, chegou na TV, chegou na Casa das Pessoas, e aí nessa transição. Se a gente já conversar com os nossos pais, nossos avós, com certeza eles lembram de como que era tudo isso, eles devem ter alguma lembrança de, do primeiro filme, da primeira novela, primeiro programa de TV, e deve ter sido uma época muito boa. Você lembra, título de algum, alguma coisa muito antiga, assim, que você já tenha assistido, mesmo que tenha sido nos dias de hoje?
1: Olha, eu sou muito fã da saga dos filmes do Bruce Lee, né? E, e olha que eu sou muito fã de filmes de luta, artes marciais e tal... Mas, e por influências do meu avô e do meu pai, eu sempre gostei dos filmes do Bruce Lee, porque eu achava genial esse cara, né? E, e aí, os filmes dele é tudo dos anos 70, né? Praticamente, anos 60, 70. Então, tipo, por exemplo, a, a, eles caracterizavam um chute, um soco, um sangue, de uma forma assim que você assiste e fala, caraca, olha só. E eu amo <risos> esse, esse, esses filmes, né? Tipo, Dragão Chinês, A Fúria do Dragão. Então, cara... Esse, essas trilogias do Bruce Lee assim, eu gostei bastante
0: é, Há um tempo atrás eu cheguei a assistir um filme chamado Doze Homens e Uma Sentença é, Esse filme eu assisti já há um tempo atrás E quando eu digo um tempo eu quero dizer tipo uns 14, 15 anos atrás Eu era adolescente Mas esse filme é da década de 60, cara E ele era colorido já Eu assisti no Sessão Corujão Eu ficava de madrugada assistindo uns filmes bem, bem aleatórios assim e, mano, esse filme é muito bom, que ele conta a história de um cara que ele foi acusado de homicídio e, tipo, tava todas as provas a, apontando pra que ele era realmente o culpado. Então, todo mundo tava de boa, né, os, são, eram 12 caras ali no júri e eles, né, tá com as provas tudo apontando, vamos apontar pra ele e tal, só que tinha um que ele não tava decidido. Ele falou, mano, não é assim, a gente tem que analisar melhor as provas, não vamos sair acusando porque ele podia receber até uma sentença de morte. Então eles falam, não, vamos analisar direitinho e aí vão analisando prova por prova ele vai convencendo um, cada um dos jurados a tentar convencer que o cara é inocente, mano e, e o, o jeito que o filme se desenvolve é muito bom, cara, e eu fico besta, assim, de pensar que esse filme é da década de 60 então a gente sempre teve filmes muito bons, eu acho que o que mais atrapalha a gente assistir esses filmes de, de antigamente hoje em dia é a qualidade da imagem, do som mas as histórias, cara, não deixam nada a desejar.
1: Exatamente são histórias que nos pegam
0: Nossa, demais é, e aí nessa década de 70 aí, Que você falou dos filmes do Bruce Lee e tal Foi a mesma época que começou A dar uma, um passo na evolução aí do, do, Das mídias e tal Que foi quando surgiu as fitas VHS E VHS para quem não sabe Significa Video Home System Que seria sistema de assistir vídeos em casa filme em casa e tal Que foi justamente isso, era um aparelho Mano, isso é muito louco, eu acho que não faz sentido Nenhum na cabeça de quem tem menos de 25 anos Mas era um aparelho puta grande é muito maior do que um aparelho de DVD, que já deve ser um pouco mais popular. Mas era muito grande, com vários botões, que a gente colocava é. uma fita puta enorme lá dentro pra poder assistir os vídeos. E, mano, era um negócio incrível, cara. A gente podia assistir um filme, um desenho. E eu achei um negócio muito interessante que a gente. que existia a série também. Você acredita? Eu Nossa, achei a série uma... também? Tinha série, mano. Já tinha série nessa época, mas só passava na TV. Só que eu cheguei a encontrar uma foto de um box de fitas VHS de Friends. Era tipo seis Olha. fitas por temporada, mano. Eu devia ter uns três, quatro episódios em cada fita. Cara, sensacional. Eu daria muito dinheiro por uma coleção de fitas VHS de Friends, pode ter certeza. E isso com certeza marcou a infância, a adolescência de muita gente que deve estar escutando esse podcast nesse momento. A minha com certeza marcou bastante. E acho que o exemplo mais popular que a gente pode citar aqui, que todo mundo vai reconhecer, é a famosa fita verde do Rei Leão, mano. Todo Nossa. mundo, toda criança no Brasil teve essa fita.
1: Nostálgica <risos> é. demais essa fita, cara. Mano, muito Precioso. nostálgico. Foi a primeira fita que meu pai alugou pra mim, foi a fita verde oh, do que Rei Leão. É, primeira fita que eu tive na vida, assim, já chegou com o Rei Leão. Eu até achava esse tempo cara, com fita verde. E, não, encantado, né? Pô, Rei Sim. Leão e depois foi indo, né? Peter Pan também, viste muito. Fica cima da Disney aí.
0: Eu, eu, a gente conversando aqui sobre fita VHS, videocassete, eu consigo sentir o cheiro das fitas, das locadoras, que eu já vou falar um pouco mais sobre locadora. Mano, é, é um, é uma coisa única, assim, que só quem viveu essa época sabe, era horrível, era horrível eu gostaria que fosse assim hoje em dia? Não, porque um... dá um lag de 5 segundos aqui na Netflix, eu já passo raiva, imagina ter todo esse <risos> trabalho, mas que é gostoso relembrar isso, é muito bom E aí foi, nessa época que se popularizou muito as locadoras o que era uma locadora para você, jovem pimpão que não pegou essa época? É, muita gente pegou, mas pegou mais na época do DVD né? Porque A locadora ainda durou por muito tempo na época do DVD Mas era a mesma coisa com o DVD, só que com fita cassete Eram várias fitas com vários filmes que a gente ia lá, alugava E podia ficar por um ou até dois dias ali Quando era lançamento, tinha que devolver no dia seguinte Quando não era lançamento, a gente podia ficar até uns dois dias ali no, com aquela fita Assistir e ir lá na locadora devolver depois E o legal é que tinha um macete que era conhecido por todo mundo que tinha um, um poder aquisitivo mais baixo, a gente queria ficar o máximo de tempo possível com a fita. Então, o que a gente fazia? Alugava na sexta-feira, porque as locadoras normalmente não abriam de domingo, a gente ficava sexta, sábado e domingo, só devolvia na segunda. Então, ganhava um dia extra. Cara, isso era sensacional, era genial.
1: Eu adorava Nossa, chegar sexta-feira
0: é. e ir para alugar uma fita.
1: Nossa, mas era de lei, né? A gente, sexta-feira era pedir pizza e ir na locadora, né? Alugar alguma uma fita... Falar pra você, né, quando saiu Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 2, pinto, Homem-Aranha 1, 2002, né, com o Tobey Maguire,
0: uhum.
1: eu fiquei doido, nossa, eu queria assistir aquele filme, aí meu pai foi na locadora e alugou, né, e eu, sim. até hoje eu amo essa trilogia do Sam Raimi, e aí eu lembro até hoje da fita VHS, eu falei, pai, vamos pegar na sexta, meu pai, né, falava assim, vamos pegar na sexta, que aí... É pra gente ficar as sextas, sábado e domingo assistindo o Homem-Aranha. Nossa, eu lembro que eu fiquei os três dias assistindo Homem-Aranha. Até hoje eu, decude, eu sei as falas do Andy Verde, do Harry e toda aquela cena. Então, é, marcou bastante. assim. Nossa, eu lembro que em 2003 foi que eu peguei essa fita, né? Foi em 2002, então, foi muito legal. Não, era muito
0: bom, cara. Só que tinha as partes ruins também, né? Por exemplo, se a gente atrasasse a devolução, a gente tinha que pagar multa. Quando eu digo Nossa. a gente, eu digo nossos pais, né? Porque não era a gente que alugava. Pois é. Mas tinha uma outra coisa também, cara, que hoje de, de se pensar é meio surreal. já, Mas na época, mais, uma, um, mais um ensinamento pra galera mais nova aí que tá escutando esse episódio de hoje. A gente tinha que rebobinar a fita. Eu não sei se vocês fazem ideia do que que é isso. Mas rebobinar a fita é literalmente retroceder desde o final do filme até o começo. Ter que repassar ela de trás pra frente, só que de uma velocidade um pouco aumentada. Então tinha que, depois que terminava o filme, tinha que parar... Dar um stop e lá e clicar no rebobinar que tinha um botão no, no vídeo ou no controle remoto às vezes e aí aguardar uns dois três minutos ali dependendo do tamanho do filme às vezes até cinco minutos a fita rebobinar inteira para guardar de volta na caixa e poder devolver ou para assistir de novo né tinha que fazer todo esse processo não era é, só eu... dar stop e começar de novo
1: Pois é era uma coisa bem mais bem manual né
0: Nossa muito manual e essa época de locadora, cara, é muito legal e, Inclusive, pra, não sei se vocês viram aí, todo mundo que me acompanha no Instagram Mas eu pedi para vocês me mandarem umas histórias lá Eu coloquei no meu WhatsApp pessoal também Eu tenho umas histórias bem legais que envolvem é, locadora e essa época de VHS Eu vou ler uma aqui pra vocês da Érica. A Érica é minha supervisora do meu trabalho Ela Opa. viu lá meu status e ela compartilhou uma história bem legal Que provavelmente as pessoas mais velhas aí talvez se identifiquem junto comigo ela Volta falou aí. que uma vez ela foi rebobinar a fita, cassete, né? Ela era criança e aí e. o pai dela tinha proibido ela de rebobinar, rebobinar a fita porque não sei se ela não sabia ou talvez o videocassete tivesse com um problema. E a fita era de uma locadora. Aí ela colocou uhum. mesmo assim para rebobinar e o videocassete mastigou a fita todinha, estragou então... tudo.
1: E era um ela... risco que tinha, né, cara? Sim,
0: porque é, ela ela tem uma fita. Dentro, né? Dentro da fita cassete, ela é, tem meio que uma tata, fitinha essa. e se essa fitinha saísse um pouquinho já estragava, é. nossa, já estragava tudo, cara. E aí ela falou que levou uma surra muito grande. Que se fosse hoje em dia, e é, apareceu, se fosse hoje em dia, ela falou que apareceu o meme dos caras carregando o caixão dela. Se assim, oh, que ela apanhou,
1: que <risos> dó, gente. meu Deus, coit... érica, de meu Deus, meus. Meus sentimentos pra você, mas realmente é algo, é muito delicado né, nossa era muito chato, eu, nem, eu já nem mexia muito com isso porque eu sabia que eu ia fazer merda, desde que eu sou atrapalhado Não, eu também, eu até mexi assim, mas cara, eu, eu te tomava muito cuidado
0: porque realmente a, a facilidade de estragar uma fita dessa era muito grande
1: E o preço era alto também a... Sim, o
0: preço, era, é. o preço era muito alto, porque tinha que pagar o preço de uma fita nova né, pra locadora, que não era muito para para pra alugar já não era lá aquelas coisas, imagina pra comprar uma nova
1: é engraçado, né, você falando de locadora é, Eu, quando frequentava locadora com meu pai O meu sonho no futuro era ser um locador Porque eu achava legal essa profissão e eu não sabia que um dia ia acabar
0: É, então, a gente não, nem imagina né, que um dia ia acabar isso Hoje em dia não tem Até tem uma ou outra locadora Se você for muito a fundo e pesquisar em uma cidade pequena Tem umas pessoas que mantêm até hoje pela nostalgia e tal Mas é muito raro de encontrar
1: Verdade, eu sei que tem uma Blockbuster ainda nos Estados Unidos, uma. E aqui em São Paulo, Brasil, temos uma também lá na perto daquele edifício da Copan. Existe uma lá ainda também. A única. Ah, é, inter... é
0: interessante. E a história da Blockbuster é engraçada, né? Porque a Netflix ofereceu o serviço de streaming para eles, eles recusaram e eles faliram e a Netflix estourou. Eu tenho para quem me segue aí no canal, tem um vídeo falando da história inicial da Netflix, como é que eles começaram. É interessante, a Netflix, ela começou como um serviço de vendas de DVD por correio. Você entrava no site, escolhia o filme que você queria, pagava lá o serviço, o valor do produto, e eles te mandavam por correio o DVD para você poder assistir em casa. Mano, é muito louca a história de toda essa evolução. E aí eu falo um pouco dessa negociação com a Blockbuster também. É muito legal para quem estiver interessado. O vídeo está lá no canal. E aí tem uma história aqui também do Junior. É, eu não vou saber se pronunciar aqui, mas o nick dele lá no Instagram é Junior. A, D, I, B, G, N, R. Opa, ele, falou que ia, ele falou que ia muito na, nas locadoras também nessa época de VHS, e ele falou que ainda tem muitos shows de rock gravado no, nos VHS que ele tem na casa dele, só que ele não tem mais o aparelho ah, para assistir.
1: Olha que é, é, então, não isso, isso que ele fala faz muito sentido. É, meu pai, por exemplo, ele conta que na época do Rock in Rio, por exemplo, Rock in Rio de 91, veio o Guns N' Roses para cá e, e eles... Antes quando, né, se Passava um show assim na televisão, o pessoal se mobilizava, tipo, não, vamos lá em casa assistir, né, vamos, vamos. Só que aí também tinha, leva uma fita, vamos lá, vamos tentar gravar. Então, quem tinha um gravador em casa era uma coisa tipo, muito horror, ter um gravador. Sim. E meu pai, ele tinha um aqui em casa ele gravou, né, um dos shows do Guns N' Roses e ele falou que, nossa, mobilizava os amigos todos, assim, olha, tem uma fita do show tal, tá? consegui gravar e, e todo mundo ia, então, essa pegada das gravações dos shows é muito verídica mesmo
0: assim, nossa cara, eu lembro, eu tinha muita fita aqui em casa porque o meu pai, ele teve uma época que, não sei se ele tava num poder financeiro já um pouco melhor, mas ele comprou uma TV que era pequenininha, era, acho que era 14 polegadas ou 15, alguma coisa assim, só que era já tinha um, grava um leitor e gravador de fita embutido na TV, não era um aparelho separado. Mano, aquilo era uma sensação incrível, porque era um controle só, você mexia na TV e mexia no videocassete, porque senão tinha que ser dois controles antigamente, e aí tudo que como ele já era conectado direto, tudo que estava passando na TV, se tivesse uma fita virgem ali, você conseguia gravar. E aí meu pai ali aprendeu a fazer um macete nas fitas que não eram graváveis. Pra tornar elas graváveis também. Então, mano, era uma sensação. Tinha muita fita VHS aqui em casa, tinha minha formatura do, da creche, tinha a formatura da minha irmã, tinha muita coisa gravada em VHS aqui em casa. E eu fazia isso também. Sempre tava passando um, um filme, eu colocava pra gravar, ou na MTV, que ficava passando os clipes lá também. Tinha um certo horário ali que só passava clipe que eu gostava, eu deixava lá gravando também pra poder assistir era depois. Febre, mano, né? Nossa, demais, cara, demais. Todo mundo tinha, pelo menos, um aparelho VHS em casa, ou tinha alguém, algum conhecido que tinha para poder ir lá assistir, porque era muito bom, cara, era muito legal. Aí. E aí, as locadoras, elas tinham uma particularidade também, que eu não sei como que funcionava isso para todo mundo, mas já que eu tive dois relatos aqui, eu preciso comentar que tinha uma sessão, podemos dizer, para maiores de 18, não é mesmo?
1: <risos> e... Tinha, tinha mesmo.
0: Teve duas pessoas, que eu não vou ficar revelando nomes aqui para não expor ninguém, mas duas pessoas me disseram que, mesmo sendo menor de idade, dava aquela escapadinha e entrava ali na sala para poder ver alguns títulos por ali. Obviamente, eu acho que não conseguiam alugar, né, porque é muito novo, tinha que ter um, um certo controle. Mas que dava pra gente dar uma espiada e ver algumas coisas na capa ali,
1: quem nunca, não é mesmo? <risos> é, já, já aconteceu, mas é que a gente é pequeno, né? Sim, então, é aquela curiosidade, né, cara? Não mas tem pra como. mim, assim, passava... Eu, na verdade, eu tive um susto um dia quando eu fiz isso pra primeira vez, né? Eu passei assim, porque criança é fogo, ela explora, né? Uhum. E eu lembro que eu explorava tudo, assim, até que eu cheguei numa, numa sessão e falei, gente, o que, que isso aqui Eu falei, meu Deus, as mulheres estão sem roupas. Aí a gente <risos> retornava, assim, não, deixa eu voltar pros desenhos aqui.
0: É, não. E era
1: isso, né? Mas é, realmente era um... Tinha, havia várias variedades, né, opções... Sim, tinha bastante, cara. Tinha, tinha variação de tudo,
0: mano. Era muito legal. E teve uma época também fugiram um pouquinho do assunto, bem rápido mas teve uma época que eu não sei se ainda tem hoje em dia que tinha locadora de jogos. Né? E às vezes funcionava na mesma locadora. Tinha as fitas lá de, de VHS, mas tinha as fitas de Super Nintendo também, de Sim. Nintendo 64, para a gente poder alugar, que também Nossa. era incrível, né? Eu me perdia dentro de uma locadora.
1: Fitas de Super Nintendo várias vezes já. Tanto para alugar, tanto para trocar. Vixe, eu fiz muito já. Saudade. <risos> Nossa, muita saudade, cara é,
0: E eu tenho uma história legal também com o Locadora né? Eu não tenho muitas memórias porque Muitas memórias específicas Porque eu tenho memória ruim no geral, né Mas eu lembro de uma vez, cara, que eu cabulei na escola Porque Eu não sei como que isso aconteceu exatamente Eu não lembro dos detalhes, mas eu sei que, de alguma forma Tinha todas as fitas Dos três filmes da trilogia do Senhor dos Anéis E, tipo, eram duas fitas Por filme, eram seis fitas e aí eu lembro que já tava pra vencer, já tinha que devolver eu falei, mano, eu tenho que assistir Só que é seis fitas, mano, e eu preciso estudar E como eu é, não ficava ninguém em casa Porque todo mundo estudava e trabalhava Eu cabulei na escola Espero que ninguém na minha família esteja ouvindo isso Eu cabulei <risos> na escola E falei, mano, eu vou assistir todas as fitas E fiquei passei o dia inteiro assistindo Senhor dos Anéis e eu não lembro absolutamente nada dos filmes. Só perdi meu tempo, perdi <risos> aula fiquei mais burro e não valeu a pena porque eu não lembro dos filmes. E até hoje eu não sou fã do Senhor dos Anéis porque não, não ficou gravado na minha memória. Não foi tão marcante pra mim. Mas eu lembro dessa história, de ter cabulado porque eu tinha que devolver as fitas no dia seguinte então aquela era a minha última oportunidade de assistir.
1: Ah, eu já... Putz, eu já é um pouco cruel, tadinho. Às vezes o meu pai pagava multa porque eu queria assistir o filme mais um dia porque... Por exemplo, Demolidor, do Ben Affleck. Nossa, como eu gostava daquele filme, cara. Eu ainda gosto, na verdade. Quando só falo de Demolidor, eu lembro desse filme. E na época, assim, eu que era criança, eu ficava encantada Eu falei, cara, que muito louco, mano, Demolidor. Meu Deus, Electra. E eu lembro que eu, 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 eu liguei esse filme numa sexta e aí você foi devolver na terça-feira. Porque às vezes nossa. eu escondia a fita pra não devolver, tipo, eu nem sei onde tá. Essa do Homem-Aranha, por exemplo, nossa, essa do Homem-Aranha aí, filho, eu... A, a gente entregava, aí na outra, na outra semana pegava de novo, porque era, não dava, assim, eu fissurado, né, por esse tipo de filme, e até rendeu boas histórias, porque após o Homem-Aranha 1, eu assisti Homem-Aranha 2 no cinema, né, meu primeiro filme no cinema foi o Homem-Aranha 2, do Dr. Octopus, olha só.
0: Ah, que Pô, engraçado, eu, o primeiro eu assisti no cinema, assisti aqui no Shopping Diretão, famoso, é, finado do Shopping Diretão, que tinha aqui perto de Nossa, casa. shopping
1: Diretão, verdade.
0: eu assisti o Homem-Aranha 1 lá.
1: É bem, foi muito
0: louco, cara. Foi uma experiência
1: é, incrível. Por isso que essa saga é tão significante pra mim, né? Porque o primeiro filme do cinema foi um filme dele, né? E a primeira fita que eu tive foi também dele. Então, então dele, Uma sim. das primeiras fitas, né? Porque a primeira foi do Rei Leão, mas uma das primeiras fitas foi também o Homem-Aranha 1. Então, pra mim, assim, é um... Tobey Maguire, Sam Raimi, tá no coração eternamente. Ah, da hora. mano E aí a gente tem também o áudio aqui de uma
0: membra. Será que o feminino de membro é membra? A membra... Mandy. Membra... <risos> ela A gente conversou um pouquinho sobre essa época E ela me mandou um áudio também contando uma, uma história Uma lembrança dela dessa época de locadora Então antes da gente avançar no tempo para ir para a época dos DVDs Eu vou soltar esse áudio aqui dela só um...
2: Então, vou tentar contar uma história de quando eu ia na locadora com a minha tia Nossa, eu amava ir em locadora, locar DVD Ela sempre pegava filme de, de suspense, essas coisas assim E ela deixava eu escolher um Daí eu escolhia Barbie, essas coisas assim, porque eu era criança, né? Eu amava. Daí teve uma vez que, quando eu já tava na pré-adolescência, assim, eu peguei um que chamava aos três. Eu louquei um que chamava aos três. E eu viciei nesse filme. Daí toda semana eu ia lá. Tipo, dava os três dias, eu ia lá e locava de novo. Eu fiz todo mundo assistir comigo esse filme. Eu viciei nesse filme.
0: É, então, a Mandy também passou pela mesma coisa que a gente. Aí, o que foi o Homem-Aranha pro Tito. Foi o filme do Aos 13 pra Mandy. E pra mim, acho que foi o, meio que o óbvio que é o Rei Leão, cara. O Rei Leão, eu literalmente perdi as contas de quantas vezes eu assisti. porque Até porque eu tinha em casa, então era mais fácil, né? E todas, literalmente, todas as vezes que eu assisti, eu chorei.
1: <risos> é, então, é, eu acho que, pra quem pegou essa fase ainda, né? Eu, particularmente, peguei no finalzinho, né? Nasci em 98, então, peguei um pouquinho para cá... Mas é realmente muito nostálgico, porque era uma, um hábito, assim, igual a própria Mandy mencionou. Cara, a gente ir na locadora era um evento à parte, né? Ou seja, você se deslocava da sua Sim. casa, se dedicava um tempo lá escolhendo N filmes, né? E, e você tinha aquela sensação do tipo, cara, eu quero pegar todos esses filmes aqui e levar embora. Mas não, não sei o que tô pagando, é meu pai. <risos> então, eu acho que é algo muito bacana, né? A gente se lembrar. Eu... Igual eu falei... No começo, né? No início, eu, quando ia nas locadoras, eu pensava, cara, no futuro, se eu for um locador, dono de locador, eu vou ser muito feliz. Já pensou? Eu assisti todos os filmes, <risos> eu vou ter filmes, as vão entrar aqui no meu locador, eu falei, não, pode pegar, isso aí assistir, esse é bom. E olha só, né? A gente, como é a mente, né? Passou aí né 10, 15, 20 anos, e olha só como mudou as coisas, né? Nossa, mudou muito, cara. Mudou muito em pouco tempo,
0: né? É, na verdade, tem mais um áudio aqui. Do, do amigo meu, Gabriel Milês. Ele Millez. contou um pouco também, não sobre muito locadoras, mas sobre a questão de VHS, de a gente conseguir gravar em fitas também. Ele tem um comentário Sim. bem legal, só pra gente poder avançar
1: aqui. Boa, solta, Milês. A fita verde do Rei Leão, mano. Eu tinha essa fita do Rei Leão. E eu lembro que quando
0: eu era criança, minha tia gravava, né? Tinha o gravador e... A minha tia gravou o primeiro X-Men e o primeiro Missão Impossível, na tela quente pra eu poder assistir. E eu lembro que a gente tinha a fita cassete do primeiro filme do Harry Potter.
1: Show, show de bola. Eu já peguei também numa fita cassete do Harry Potter, né, Pedra Filosofal, e deu muitas lembranças também, mas acho que essa fita verde aí não sai do coração das pessoas, né.
0: Não sai, cara. Todo mundo. Acho que é a primeira lembrança que vem, cara. Porque marcou, né? Todas as fitas eram pretas, do nada chegou uma fita verde. Aí eu acho que marcou bastante na, na infância de todo mundo. E é legal porque ele falou um negócio interessante, que tinha os filmes do X-Men gravado e tal. Eu lembrei que eu tinha uma fita gravada do filme do Matrix, cara. Eu amava Matrix. Mas ah, eu amava por é ponto daquele de, de eu ficar treinando em casa pra desviar das balas, tá ligado?
1: <risos> é, mano.
0: Que época gostosa. E eu tinha uma fita gravada também, com as propagandas da Globo, tudo certinha. E eu assistia muito, mano. Assistia muito Matrix. É outro que eu sei as falas de cor também.
1: Matrix eu assisti sim, eu lembro quando meu pai alugou a fita do Matrix Mas eu lembro também quando ele alugou a fita do Constantine também Como o Constantine quando eu assisti pela primeira vez Também foi pela fita, que foi um... Puta, no início eu tinha medo, né? A gente é. era um pouco criança, né? assistia falava, Pô, caramba, o cara é assim Hoje eu tenho noção que o Constantine é um cara super mega foda, né? Um anti-herói muito louco sim. Mas é... foi uma época assim que, que trouxe né, essa... Essa questão do VHS, né, você falou, eu tava comentando aí, eu lembrei do barulhinho, né, que fazia quando você colocava no, no, lá no, no aparelho, né, que era, entrava, e se torcia, e lá no Vinha a tela. Nossa, fala, Cara,
0: eu, que... eu, eu, eu escutei esse barulho agora, você acredita? Agora que você falou, eu consegui me transportar para o passado e ouvir esse barulhinho da fita entrando no videocassete, e aí você apertando o eject, e ela saindo também. Show de bola, né, só saudades. <risos> Mas por mais que a época era boa, por mais que a vida dos, das pessoas estava muito legal assistindo filme em casa, tivemos que evoluir, né? tivemos que continuar passando no tempo. E aí lá em 1997 surgiram os primeiros DVDs lá no Japão. Só que só foi se popularizar aqui no Brasil lá para 2002, 2003, mais ou menos. Só que o esquema da locadora continuou, né? Então, as fitas cassetes que a gente alugava nas locadoras, aos poucos foram sendo substituídas por DVD, o que já era muito mais fácil, porque já não precisava ficar rebobinando aquilo. Uma puta de uma revolução pra gente, né? Não precisava ficar fazendo isso, porque aí não corria o risco de esquecer, de rebobinar, porque às vezes não era nem preguiça, às vezes a gente esquecia, né? Então já é. não tinha mais isso. Só que aí essa época dos DVDs começou também a dar uma nova forma de assistir filmes e séries, que foi através da pirataria. O DVD era muito mais fácil de piratear, de fazer uma cópia, e aí as pessoas começaram a vender muito mais barato e muito mais acessível em feiras, pela rua, e que tem até hoje. Né? Eu não entendo muito bem, porque eu, eu literalmente não conheço mais ninguém que tem aparelho de DVD em casa, mas eu ainda vejo muita gente vendendo pelas ruas, nas feiras e tal. Mas é um negócio que ficou muito forte e que faz muito parte da vida de todo mundo. Acho que todo mundo tem uma história com algum DVD falso, né?
1: Sim. É que, na verdade, o mundo foi evoluindo muito, né? E eu acho que com a, a vinda da internet, por exemplo, beneficiou, assim, abriu um leque de outro universo, né? Na verdade. É. Então, as locadoras, elas sobreviveram ao, ao, né, ao fim do VHS, conseguiram Sim. adaptar para o DVD Room, normal CD Room, e, e aí a pirataria chegou para competir ali, né com... Só que você vê que mesmo assim As locadoras conseguiram se sustentar, né eu Acho que uma pela Sim, Originalidade que se havia, né uhum. é, Eu acredito Também por ser legal, né e, e no início quando você falava, pô, pirataria Crime, fala, pô, não vou compactuar é. Com isso, né <risos> Nossa, que E amor. não é Então, e também tinha a questão dos CDs Blu-ray, né, que você falava, oh, não, Blu-ray tal Comprar o cara pra mim, então eu acho que as locadoras ainda conseguiram se manter firme, né? mesmo com essa chegada da pirataria. É engraçado que você
0: falou isso agora, que eu lembro das primeiras propagandas, quando começou a se popularizar os DVDs piratas, começou a rolar umas propagandas na TV, tipo, ah, pirataria é crime, não, né, não incentiva esse negócio e tal, não sei o que, mostrava uns criminosos bem fodidos, e eu, adolescente, falava, meu Deus, cara, eu nunca vou comprar nada pirata, eu não quero incentivar é. o tráfico, tá ligado? Eu, é, achei, eu me era, sentia era... mal, cara. Eu me sentia muito mal Só que foi algo que se popularizou Porque era um preço acessível né? A gente ainda tinha as locadoras Então sempre que podia é, Pelo menos até onde eu me lembro a gente optava por locadora Mas passou um tempo Conforme as locadoras foram desaparecendo A compra de DVDs, de Blu-ray, etc Continuou acontecendo em lojas E tudo mais Só que mano, era muito caro 40, 50 conto, 30 conto um DVD Há 10, 15 anos atrás É muito dinheiro e aí você ia na feira tava R$ reais tudo bem que você comprava cinco só funcionava dois mas beleza funcionava dois, né? ainda assim hum. saía é um pouco mais barato então hum. foi algo que se foi popularizando e foi se tornando uma opção acessível para quem tinha uma renda um pouco menor porque era um pouco complicado a gente ficar comprando o DVD original e também eu nunca vi muito sentido a não ser que você tenha um senso de colecionador eu nunca vi um sentido de você comprar um filme ou uma série em DVD original etc porque você vai, muitas vezes você vai assistir só uma vez e vai ficar encostado. Então a parte do aluguel seria muito mais interessante. Conforme ela foi desaparecendo, a pirataria foi ganhando mais força justamente por isso. É um negócio que eu só vou assistir uma vez, para que eu vou gastar 40 reais se eu posso gastar 2 ou 3, né?
1: É, então, é que na verdade, muitas dessas evoluções a gente tem que levar em consideração também o contexto social do mundo todo, né? Sim. E você vê que a pirataria ela sempre foi mais forte nas periferias, né? então pô a gente mesmo né que sempre cresceu na periferia sabe que era complicado né eu meu pai chegou uma época queria nas locadoras e falava assim gente tá absurdo para eu conseguir alugar dois CDs três CDs muito caro o preço de alugar dois CDs aqui eu consigo comprar três no pirata lá que vem dois em um por exemplo exatamente então é realmente o contexto econômico a questão que não se havia nessa né, essa renda acessível para a gente colocar nas locadoras gastar em locadoras como era antes, nos VHS, influenciou muito. Então chegou uma época assim, igual, por exemplo, uma época da minha vida eu comecei a gostar de animes, né? Os famosos é. japoneses. E aí eu era vidrado em Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Digimon. E eu lembro quando saiu o primeiro filme do Digimon, né? Do Digimon não, do Yu-Gi-Oh! Uhum. Era Pirâmide de Luz. E aí eu fui na locadora para ir atrás, né, para alugar e tudo mais. Só que aí, meu pai que sempre bancava, né, a gente alugava sempre junto, falava assim, pô, Gabriel, vai ficar muito caro, assim e tal. E aí eu comecei a pensar, putz, que chato, né. E na época já era ensino fundamental, né, eu estudava. Eu tava ali na minha sexta série, né, e, e tinha, olha só, né, aí a gente vê como as coisas são, são críticas. Né? Eu tinha um colega de classe que ele já vendia CD pirata, né, Você já trabalhava, sexta série, né. E ele, quando você pedia, ele trazia pra gente a dois reais, né? Eu falei assim, porra, eu preciso de um... Eu quero o DVD do Yu-Gi-Oh, cara, dos. Tô prêmio Divertido. Ele falou, ah, eu tenho esse lá, dois reais eu trago pra você. Eu pagava os dois. Então o primeiro CD pirata foi assim, né? Eu falei, cara, eu tenho CD pirata. <risos> aí eu cheguei em casa e quando eu cheguei falando em casa, meu... meus pais falavam assim, olha, vê se isso não vai estragar o DVD. Já começa, né? Ah, isso aí vai estragar é, o DVD, né? CD. <risos> aí eu falei, não, confia, o problema é tal, mas aí que assistir deu, deu de boa, né? Então, realmente, né? Quando chegou o boom da pirataria, ainda foi muito assim, né? Esse mais para contexto econômico, a gente era obrigado a recorrer, né? Não tinha
2: jeito,
0: não, não tinha como, cara. É, o DVD pirata. Ele foi a porta de entrada de muita gente, tanto para filme quanto para série, para a gente se entreter. Porque até então a gente sempre foi muito refém da TV O que tiver passando na TV a gente tem que assistir Mas e as coisas que a gente queria assistir E não estava passando na TV Que é muita coisa, a gente sabe disso E aí era a alternativa Que a gente tinha, né Inclusive tem até um outro membro do canal Que é o Jardel Ele mandou um áudio também falando um pouco sobre isso Como que ele começou a entrar no mundo das séries Com The Walking Dead e tal Foi bem mais ou menos por esse caminho Eu vou soltar o áudio dele aqui também
2: Boa noite, Luke é, eu conheci Delking Dead através da pirataria, né, onde eu, onde eu morava, né, tinha uma, uma feira que vendia filmes, aí eu comprei um filme, ele não funcionou, aí eu fui trocar, né, que se não funcionar né, o DVD, a gente pode trocar. Aí quando eu fui trocar lá, o vendedor me ofereceu um filme de zumbi, né, era pra ser um filme, né, pensei que era um filme, eu levei esse mesmo. Aí, quando eu fui colocar ele pra ver se funcionava tudo direitinho... Ele tava separado por vários episódios... Aí eu comecei a gostar dos filmes... Nem filme, aliás, é série, né? Que tava lá... Comecei a gostar das séries através do... da pirataria, né? Pirataria tem força e hoje, tá cada vez mais...
1: É... Olha, falar pra você que eu nunca cheguei... Assim, nunca cheguei não, vai... Já cheguei a comprar umas vezes, seriados... Pirateados, mas eu realmente fui, eu entrei nesse mundo dos seriados pela televisão mesmo. Né? O primeiro seriado que eu assisti, inclusive, foi Smallville, acompanhado pelo SBT. E uma vez, por acaso, mas eu nunca assisti, né? Mas eu tinha um seriado aqui em casa, que era Californication eu também. Nunca era criança, não entendia nada, já era para adolescente tal, não me interessava. Mas eu gostava muito de Smallville, por exemplo, onde diz que iniciou tudo, gostava bastante.
0: É, e é engraçado, porque eu, a, eu também eu entrei no mundo das séries nessa pegada, tipo, ah, você tinha um filme aqui, aí quando eu vi o filme tem continuação em um outro dia, eu, conto, eu falei, o que, que tá acontecendo? O que, que é isso, Que esse novo modelo de assistir filme? E aí foi que eu comecei a conhecer série também, e, só que no meu caso também foi por televisão. Na verdade, eu sempre assisti seriados, né? porque seriado é aquela série que você pode assistir os episódios soltos, que você... Vai entender praticamente tudo, não precisa de um para entender o outro, né? Não tem uma dependência. E série não, série tem essa dependência, essa continuidade. Então eu sempre assistia O Maluco no Pedaço, as Visões de Raven, o é, que mais? Que passava na minha infância Chaves, que é um seriado também. Só que eu não entendia muito bem o conceito, porque eu assistia um episódio, assistia outro, assistia outro, era tudo bagunçado que passava na TV, então não tinha problema. Até o dia. Que eu assisti comecei a assistir algumas séries e uma delas era Supernatural e aí eu vi que eu assisti uma, um episódio de uma semana, eu passava na SBT e na outra semana, naquele mesmo dia, passava uma continuação e na outra semana uma continuação e foi aí que eu entendi esse conceito de série e que eu me viciei por isso que eu sou apaixonado por Supernatural até hoje e tô bem triste que vai acabar porque foi a minha porta de entrada no mundo das séries e agora eu vou ter que me despedir
1: é, então É, o meu foi, realmente foi também pela televisão, mas foi por Smallville Cara, eu amava acordar domingo de manhã pra ver Smallville. Pra mim, assim, é... era até a musiquinha, até hoje eu né? tenho aqui guardada. Mas é <risos> assim... É, então, porque uma que eu, eu não tinha noção que Smallville era, era, já haviam tantas temporadas, né? Eu só acompanhava. É. É, é porque a história, né? Como aborda a adolescência dele, todo aquele crescimento. E eu pensava, caraca, é o Superman, velho. Então, eu hoje, quando vejo, assim, histórias, seriados, falo, pô, comecei por Smallville, gostava bastante. Isso, isso que teve uma época que a Globo passava lost, ainda na madrugada. Nossa, muito bom. É, é só que aí eu... eu... Eu vi uns episódios picados assim. Eu falava assim: Ah, ok. Aí teve a época do Super Netro mas eu tinha. Olha só, eu tinha medo de. <risos> Cara, a primeira é, temporada eu tenho medo até hoje, viu? É, então. E eu peguei justo. É justo essa. Eu olhava assim e falei: Caraca, mano, demônio, eu tô fora isso aqui, mano. <risos> aí eu não assistia. graças Anos depois, claro, pelo, pela internet eu, eu maratonei Super Neto e tamo aí. Mas os mal viu pra mim, eu tenho até hoje, porque foi uma, uma porta de entrada, assim, boa lembrança.
0: E é engraçado, teve uma época que eu, que eu tava bem
1: viciado em Supernatural,
0: só que eu assistia aleatório, né? Eu assistia conforme ia passando na TV. E aí eu ganhei alguns DVDs de piratas, né, de Supernatural. Eu falei, caramba, que da hora, mano, vou gosto bastante de Supernatural agora. Só que aí eu não entendia o conceito de temporada. Porque na primeira temporada, para quem já assistiu aí, ou para quem não assistiu também, a primeira temporada o pai do, do Dinho, do Sam, ele tá desaparecido. No final da primeira temporada eles encontram o pai, só que aí ele acaba morrendo. E aí continua sendo os dois irmãos, só que eles estão lidando com a morte do pai. E aí eu lembro que eu tava assistindo e aí um episódio tava... Ele, eles falavam do pai como se tivesse desaparecido, estavam procurando o pai deles. No outro episódio tava morto, no outro tava procurando de novo. Aí eu ficava, mas ele não falou que tava morto? Por que, que eles ainda estão procurando? Era uma bagunça, porque não tinha uma ordem ali dos CDs, ou eu que não sabia mexer direito. E aí as temporadas estavam meio misturadas. Então, corria esse
1: risco também de pegar um DVD pirata, né? As coisas não tá muito na ordem. Ah, tinha esse risco. E a gente não, também não tinha um um acesso a um roteiro, né, um manual, assim, de temporadas, é, hoje, se você tem dúvida de um seriado, você joga no Google e te dá ali a lista de episódios, te dá ali o mapinha das temporadas, né? mas nessa época aí o que você confiava no que o tava vendendo, você tá falando que é a primeira, segunda, eu vou acreditar a primeira, segunda, né, é, eu lembro que eu comecei a despencar muito por esse lado de animes, por exemplo, né, então uma época que eu fiquei doido, eu queria muito Dragon Ball Z, por exemplo, eu assistia na Globo e eu queria ter em casa para assistir no DVD. Eu falei, não, preciso ter em casa para assistir no DVD e tudo mais. E aí eu fui comprar um CD pirata, né, lá no esse mesmo rapaz que tinha na sala. E ele me deu assim, tipo, um, um DVD pirata, mas com toda a saga. Aí eu falo é. assim, você tem certeza que você gravou todos os episódios de <risos> é aqui, mano? É sério isso? Não, confia, tem todos aí. Aí eu cheguei em casa, né? era... o negócio era tão louco, que eles jogavam os episódios, né? e eram vários quadradinhos, assim, com cada episódio. Oh, meu Deus, cara, realmente todos os episódios aqui. E, vixe, Maria, me acabei de tanto ver Dragon Ball naquela época, mas... Mas era isso, tinha uma hora que era uma dublagem estranha. É eu, por exemplo, na né? Inocente que sou, quando saiu Harry Potter e o Cálice de Fogo. É, o Cálice de Fogo. É, é o Cálice de Fogo. Cara, eu queria muito assistir. Porque eu já tinha assistido A Pedra Filosofal, Câmera Secreta, prisioneiro de Ascabana. o SBT tinha esse hábito de passar esses filmes do Harry Sim, Potter. verdade. E aí eu falava assim pra minha mãe, na época, nossa, mãe, eu quero muito assistir o 4, né, o Cálice de Fogo. Eu não vou conseguir assistir no cinema, na época, né, financeiramente a gente tava muito bem. E minha mãe, um, dia, um belo dia, chegou com esse CD do, do Cálice de Fogo, né. Aí ela falei assim, nossa mãe, mas como a senhora conseguiu? Eu falei assim, ah... Um amigo meu do trabalho conseguiu gravar da internet. Aí eu pensei: caraca, as pessoas já conseguem fazer isso já? <risos> né? E enfim, eu assisti, o, assisti o filme normal na época. E, e aí, né, anos depois, teve o. Lançou a Ordem da Fênix. E aí eu falei assim: nossa, não vou conseguir no cinema pra assistir, né? De novo. Aí eu pensei: será que tem pirata? Aí eu nunca esqueço. Uma semana depois que o filme tava no cinema, em cartaz. Aí um pessoal da pirataria aqui no bairro já tava vendendo. eu falei, Xi, não vou gastar mais dinheiro <risos> com cinema não. Olha aqui é o CD. <risos> Foi seco, comprei Harry Potter e Ordem da Fênix. Eu falei, ah, moleque. Eu falei, nossa, vou assistir, né? Cheguei feliz em casa. Botei no DVD, quando começa uma tela preta. Aí ah. eu peguei assim, nossa, será que é a luz aqui de casa e tal? Daqui a pouco, sabe aquele áudio longe assim? Uhum. Aí daqui a com umas pessoas andando na frente, eu falei, cara, que, que tipo de gravação é essa? Eu falei, meu Deus! Aí depois, anos depois, eu fui entender que, na verdade, essas, os caras gravavam do cinema, mano, e conseguia jogar num CD e vendia, né? Falou, oh, ó, tá aí o filme. Sim. Então, por isso que uma época eu fiquei assim de mal da pirataria por causa disso. Porque eu falo, ah, mano, que sacana! Paguei ah, é. quatro pontos nisso pra gravação de cinema, né? E aí eu fiquei cismado, não né? Chegava assim e falava é gravação de cinema ou gravação da internet? <risos> Mas acontecia muito disso também. Sim, verdade.
0: E aí a gente evoluiu depois, né? Pros, né avançando um pouquinho mais rápido para a época dos streamings que a gente tá agora. Mas antes de chegar nos streamings ainda, foi justamente isso. A pirataria, ela já existia na internet, mas ela cresceu ainda mais. Conforme as pessoas foram tendo acesso, porque antigamente o que acontecia? A pessoa pegava o filme na internet, colocava no DVD e saía vendendo. Só que chegou um determinado momento que todo mundo tinha internet em casa. Então, por que, que a gente vai sair e comprar de um camarada ali na rua por dois, R$ reais, a gente pode baixar no nosso próprio computador, né? Então é a pirataria online começou a crescer muito, né? Nos torrents, etc. E existe até hoje. Então acho que as duas principais mídias de, de se assistir um filme ou uma série é nos sites de streaming e em sites de pirataria, seja online ou seja baixando para assistir depois. Eu particularmente prefiro baixar porque online, é um negócio bem no ápice trava, eu fico muito bravo. Então prefiro não assistir nada online, a não ser através dos streamers, né? Inclusive hoje Inclusive, hoje a gente tem vários, é, várias opções para streaming. A gente tem Netflix, Prime Video, que é da Amazon, Globoplay, Telecine Play, Google Play, é, Look, tem o HBO Go, tem o Starz Play tem vários outros por aí, né, e em breve tá chegando por aqui também a Disney+, Plus, que eu tô muito ansioso, e existem rumores de que vai chegar por aqui em agosto, e a gente tem o HBO Max também, que é o serviço de streaming da, da Warner, não confundam com o HBO Go, por mais que vai, parece que vai haver uma interação, eles vão meio que se fundir, mas são duas coisas diferentes, então o HBO Max vai ter tudo que envolve a Warner, a DC e tudo mais, os filmes do, da, da, do universo da DC aí no cinema também, vão estar todos inclusos, e aí mano, é um momento que assim, é muito legal... Porque a gente tem muitas opções... Só que ao mesmo tempo... Se a gente for assinar todas as opções... Fica o valor de, de, de quem tinha uma TV a cabo... Por exemplo... que Hoje em dia é mais difícil de alguém ter... Mas ainda tem muita gente que tem... E aí... Fica muito caro... Né, para a gente assinar tudo isso... Mas as opções é. existem... O problema mesmo... Que eu, comigo acontece bastante... É quando eu quero assistir uma produção... Que não está em nenhum desses serviços... Aí não tem jeito... A gente tem que acabar indo para a pirataria... Eu acho que é por isso que a pirataria... Inclusive não acaba porque ela tem uma facilidade de acesso a gente encontra produções que não encontrem em nenhum outro serviço de streaming mesmo quando a gente está querendo fazer as coisas certinhas às vezes a gente não encontra, então tem que recorrer para isso, e é, é, continua sendo uma porta de entrada para muita gente porque hoje é difícil a gente falar da, da condição de todo mundo olhando pra minha condição a minha condição hoje é, eu tenho uma internet bacana né, é fibra aqui, é o menor plano de fibra, mas é fibra, então eu baixo um filme aqui, uma série em coisa de dois, 3 minutos e assisto de boa mas ainda tem muita gente hoje em dia que não tem uma internet muito legal Não tem dinheiro para comprar Não tem dinheiro para ir no cinema Que está absurdamente caro para ir no cinema hoje Então a pirataria continua sendo a forma de entrada de muita gente E aí que eu queria entrar num papo aqui, Tito Um papo cabeça para a gente falar um pouquinho sobre pirataria A sua visão Você acha que é certo a pirataria? Ou você acha que é errado? Você tem
1: alguma visão sobre isso? Algum argumento sobre isso? a minha opinião sobre a pirataria cai muito realmente pelo contexto social, então elas não nasceram por acaso, né, vamos supor, se houvesse um, um preço acessível para você adquirir um aparelho DVD, adquirir um, um DVD numa loja na época, né, uhum. as pessoas, elas iam para lá, né, mas por exemplo, periferia, a gente sabe, né, ainda mais no nosso país, que tem uma desigualdade social muito grande, era compli é complicado a gente comprar, por exemplo, um, dois, três DVDs originais, era um absurdo, né, sim, nossa, então, demais. Então, a pirataria, ela entrou realmente como uma oportunidade, né? Eu acredito que muito, por causa da internet, a internet ela trouxe muitas coisas, e ela tem os seus lados bons, por ela poder atender a é, uma massa de pessoas que a gente sabe que sofre, né? Nós, por exemplo, então eu particularmente consumi muita pirataria, mas <risos> mais que a gente sabe que é um, um mercado que de repente explora um, um trabalho... Trabalho infantil pode acontecer, né? a gente não sabe quem são essas pessoas por trás gravando esses Sim. CDs né? Então, assim, é... é uma situação que eu acho que tudo por causa de um problema social, né? Se não tivesse tanto problema com essa desigualdade social que há hoje, se não tivesse isso, talvez a gente poderia, na época, não ter tido a pirataria, né?
0: É que assim, hoje em dia, eu, por exemplo, eu tenho quatro, os boxes das quatro primeiras temporadas do Super Neto, inclusive, tô aceitando as próximas, se alguém quiser me dar de presente. Eu tenho as quatro primeiras temporadas os quatro primeiros boxes Dois eu comprei e dois eu ganhei de aniversário E tá aqui guardadinho, bonitinho Hoje se eu for procurar os boxes Até que não tá caro Eu consigo achar um box por 40, 50 reais E um box vem tipo 4, cinco DVDs dentro E que tem vários episódios Então hoje em dia eu já não acho tão caro Só que isso é pra boxes mais antigos Se for pegar um box de lançamento Cara, é 200 reais um box 250, é muito caro Não dá então, é como você é. falou, a desigualdade, ela, entre aspas, ela obriga. Porque a gente não pode privar as pessoas que já não têm nada, já não têm uma qualidade de vida muito legal, já não tem um acesso à saúde, já não tem um acesso à educação. E o único refúgio, muitas vezes, é um entretenimento. E a gente vai privar eles disso também, por causa de, de, de querer tirar essa questão da pirataria. Como você falou, existe muita coisa por trás que a gente não conhece, espero que não, não seja esse ponto, mas por exemplo pode ter uma exploração infantil pode ter algumas coisas um pouco mais pesadas por trás, mas que eu particularmente desconheço a única desvantagem né, a única coisa que eu condenaria uma pirataria, seria pelo fato da gente tirar entre aspas, né, tirar dinheiro das pessoas que produziram e que gastaram e que se esforçaram para fazer aquele trabalho, e aí em vez da gente ir lá comprar o original para eles pegarem uma porcentagem disso, a gente compra de uma forma pirata eu, por muito tempo eu pensei nisso e por muita gente usaram isso de argumento contra mim também para falar que é, eu não deveria usar pirataria e tudo mais só que se eu, eu parei para pensar por muito tempo, eu quis deixar de consumir pirataria por muito tempo por causa disso só que pensando bem eu não estou tirando dinheiro de uma produtora enorme quando eu compro pirataria, porque se eu não comprar pirata ou se eu não baixar da internet, eu não vou comprar o original, não é que eu estou escolhendo onde eu vou colocar meu dinheiro, é que se eu não comprar por dois reais ou se eu não baixar de graça na internet, eu não vou assistir, porque eu não tenho condição financeira de pagar 40, 50 reais num filme, às vezes até mais, eu não tenho condição para isso, então não é que eu estou deixando de dar dinheiro para a produtora, a produtora não vai ganhar meu dinheiro de qualquer jeito. Só que eu tendo acesso a isso, eu posso comentar sobre... E ainda mais hoje que eu tenho o canal, eu posso comentar sobre o filme, eu posso comentar sobre a série e influenciar outras pessoas a irem lá e assistir e dar o dinheiro que a produtora merece. Tanto é verdade que a, a pirataria hoje ela é muito presente. Eu acho que é um pouco menos ainda por causa da Netflix, principalmente, que deixou muita gente preguiçosa. né? Todo mundo, ah, tem na Netflix, se não tem, não vou assistir. Então, muita gente deixou de usar pirataria. Eu, inclusive, eu diminui muito o meu consumo de pirataria por causa da Netflix. Mas a gente acaba incentivando muita gente a ir assistir. Então, mesmo com a pirataria tão forte como ela é hoje, o cinema nunca esteve tão bem. Né? Principalmente porque tem muitos filmes de herói, mas tem muito filme batendo recorde de bilheteria ainda hoje. Então, assim, não estamos tirando dinheiro de ninguém, né? Estamos só tendo acesso àquilo que não teríamos
1: se não fosse por esses meios. Sim, com certeza. Não, eu acho que... É, realmente, a gente, indiretamente, você vê como a indústria cultural, né, já falava na teoria lá atrás, e adorno e tudo mais, que haveria, poderia acontecer isso, né, então a gente vê que o cinema, né, a gente não consegue falar de cinema sem, sem falar de, da desigualdade social, né, então, hoje, por exemplo, o ingresso de um bilhete de um cinema hoje é caro, né? Sim. Todas as pessoas conseguem ter acesso ao cinema, já é um ponto aí. Aí, por exemplo, você ter é, uma assinatura no streaming hoje, né? Toda pessoa que também vai conseguir. Então, eu acho, na minha opinião, a pirataria nunca vai acabar, justamente por causa disso, né? Uhum. E assim como a própria fabricação né do CD Room também, ela vai continuar, né? Então, é, hoje eu vejo um, um cenário assim, né? Por exemplo, igual você mesmo falou, putz, tem Globoplay, tem Telecineplay, tem Amazon Prime, tem... E aí você pensa, putz, eu quero assistir um título, mas é daquele lá. Aí se eu assinar isso, vou ter que assinar daquele. Vou ter que assinar aqui de novo. Então, assim, aí a gente vai encaminhar para um, um próximo problema, e já futuramente, que as pessoas, elas não vão ter condições. Então, a gente está tratando, de, de novo, da periferia e também da desigualdade social, de manter uma assinatura de tudo uhum. isso de, de plataforma streaming é praticamente inviável. Então, assim, é, é realmente uma questão de que vamos sofrer, né, com isso. Eu já estamos sentindo na pele um pouco e é capaz da gente recorrer o quê? A internet, aos sites que disponibilizam seriados, né? Esses sites que, por exemplo, eu comecei a assistir Supernatural, um site de seriado aí aleatório. Eu coloquei Supernatural online, eu vi lá, nossa! Em todos os episódios online. Ou oh, comecei a maratonar. Isso que Em 2011, 2012 eu comecei a assistir Supernatural. Então, assim, é, são as formas que a gente vai encontrando, né? Porque você vê, a indústria cultural, ela sempre vai estar ali junto com o capitalismo trazendo formas de girar a grana, né? O capital, o capital, só que se tratando do nosso país, por exemplo, né? O rico fica mais rico, pois o pobre é. fica mais pobre, né? Então, para a gente sempre vai ser mais difícil manter esse, essa quantidade de assinaturas, né? Mas é um caminho que a gente vai, vai levar, é o que direciona. O streaming ele vai, já está tomando tudo, né? locadoras hoje estão quase extintas, tem uma ou duas aí cada país praticamente. É interessante que, assim, né o único, a única locadora que tem aqui em São Paulo, por exemplo, lá no edifício da Copan, teve uma reportagem que o jornal Nexo fez com o dono, ele fala que ele tem dó de se desfazer da locadora, mesmo sabendo da vinda do streaming, mesmo sabendo da pirataria, mas ele fala que existe um número de 200 pessoas por mês que ainda vai lá alugar alguns títulos que, ah, que não legal. tem nas plataformas em streaming, por exemplo. Olha só. Então, assim, é, num mundo assim muito impossível, pode acontecer né, de algumas locadoras sobreviver porque não tem tal filme num catálogo? Pode, porque é. se vai acontecer uma guerra comercial. A gente sabe disso. É, por exemplo, a Netflix ela não vai conseguir segurar por muito tempo o conteúdo da Disney, né, um conteúdo da, da Marvel, um conteúdo da, da Warner, por exemplo. Quando essas empresas tiverem as plataformas delas, vão sugar tudo, né? Que é meu é meu, que é seu é seu. E aí, né, salvo a dizer, uma... o CEO da Netflix foi muito inteligente, porque ele já via que isso ia acontecer, investiu no conteúdo próprio, né? Sim. Uhum. Então a Netflix tem a produtora dela, então tem produtos dela, mesmo que são muito bons, tem muito produtos muito ruins, mas produtos muito bons, né, que a gente vê aí até hoje. E é uma tendência, né, as é. produtoras dos próprios canais de streaming começarem a investir nos produtos delas. E essa guerra comercial de um título estar tá no outro pode abrir uma abertura novamente para a pirataria de novo e até uma possível locadora, né? Porque não serão todas as pessoas que terão a condição de sustentar uma assinatura em várias plataformas. E de verdade, se você quer ver um título, né, algum, uma, alguma obra, você vai recorrer a uma forma mais fácil. Ou vou lá abaixo da internet, ou vou e compro pirata, né? Então, acho que esse é um dos motivos que vai se perpetuar um pouquinho, né? A pirataria...
0: É, eu acho que a pirataria, ela não tem como acabar, cara. Se, se quisesse, se existisse realmente o um interesse de acabar com a pirataria, ela já teria acabado. Mas não existe interesse justamente por isso. Porque muita gente só tem acesso a grandes produções por causa da pirataria. E aí os filmes e as séries que são tão populares hoje não seriam. Porque as pessoas não teriam acesso e não comentariam tanto, e não conversariam e as coisas não ficariam tão populares quanto elas ficam hoje em dia. As coisas se espalham muito mais rápido. Né? Antigamente um filme era lançado e aí depois de um ano ele passava para um, uma VHS, para uma locadora e depois de um, dois anos passava na TV e só então as pessoas começavam a conversar com mais frequência sobre aquele filme a não ser quem tinha um poder aquisitivo maior de poder ir no cinema, hoje em dia não saiu, não importa onde que tá passando quem tem dinheiro para ir no cinema vai no cinema quem tem dinheiro para comprar o filme no streaming vai assistir no streaming e quem não tem dinheiro vai assistir na, na pirataria e uma semana depois tá todo mundo junto conversando sobre a mesma produção, independente da forma que assistiu então é interessante para as produtoras que a pirataria continue de certa forma, e é por isso que eu acho que elas não, não acabaram até hoje e não vão acabar, porque ela ajuda muita gente e porque é viável, por mais que não seja finan diretamente financeiro, mas é viável também para as grandes produtoras
1: e tem um outro detalhe né, também que não sou existe ainda, né, tanto no nosso país na nossa cidade e tudo mais, mas eu não sou todas as pessoas do mundo que tem internet ainda, né? tem muita gente que não Sim. tem internet eu não é digo nem então, as pessoas exatamente. do mundo,
0: mas no Brasil mesmo, cara. Tem muito. Por exemplo, é... agora tem muita gente fazendo aula online, EAD. Tem muita, 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 muita gente que não tem acesso à internet, não está conseguindo Exato. fazer as aulas, não está conseguindo estudar para o Enem. E o Brasil, às vezes, parece que ignora essa grande parte da população, que é muita gente que está nessa situação. Então, ainda tem isso, né? Por isso que os DVDs piratas, eles continuam firmes e fortes aí, porque é o acesso que as pessoas têm. Porque, às vezes, a pessoa não tem dinheiro para comprar a internet, né? Para pagar. E, às vezes, a internet não chega na onde a pessoa mora. ela mora num lugar mais simples, mas, às vezes, a internet simplesmente não chega lá. Então, tem esses problemas aí.
1: É, então, você vê que, mais uma vez, o problema social, ele impacta né, culturalmente na vida das pessoas. E como seria benéfico, né? Se todos tivessem esse acesso... Porque cultura é sempre muito bom, né? A gente está falando aí da sétima arte... né, O cinema, por exemplo... É, poxa, eu não entendo realmente... É uns preços absurdos... Aí você tem que recorrer à meia... E aí você vê N pessoas conseguindo formas de tentar uma meia... Aí você vê que o cinema ele não atende... Ele não chega em cidades pequenas, por exemplo... Tenho certeza que no interior... É mais difícil alguém ter acesso a um cinema... É, é difícil você ter acesso a uma internet... Então, assim, é realmente um, um problema social, assim, e a indústria cultural, ela é um pouco, um, um pouco cruel por causa disso, porque as pessoas que, que não, não conseguem ter acesso culturalmente desse, desse tipo de arte, né? Então, é um pesar muito grande, sabe? E nessa guerra aí que tá tendo agora de streaming, quem acaba sofrendo sempre estoura pro lado mais fraco, né? Que somos nós, né? Os proletariados Sim. daqui, né? Pois é. E aí, tem igual a nós, por exemplo, né? Eu, no caso... Não vou conseguir nunca assinar todas as plataformas. Então, um amigo meu falou para mim: Ô Tito, tem um seriado na Amazon Prime bom, né? Ah, aproveita os dias grátis lá. Falei, eu oh, vou correr para aproveitar tal. Aí acaba os dias grátis e vai ter quem correr o que. A é internet mesmo, né? joga o título lá. Pois depois, é, internet, gente. Internet, e, e vai. Né, o, achei tão engraçado o meu irmão, o meu irmão, nesses dias, ele baixou um aplicativo no celular, hein? Tem acesso a tudo que é plataforma, tudo que é, plataforma, assim, de, e tudo que é filme, conteúdo, conteúdo, seriado, anime, tudo, tem tudo. Nunca vi aquilo. Uhum. Aí, aí eu falei assim para ele, ô Juninho, é, nem pra gente, a gente tem conseguido ainda ver o Coringa e tal. Aí ele pegou e falou assim, não, Gabriel, eu já assisti já aqui ó, no celular, eu tava assistindo ontem. Hoje eu vou assistir Guerra Infinita de novo, eu vou assistir Endgame depois. Aí depois eu vou assistir outro filme que acabou de lançar no cinema, mas esse filme lançou faz um mês, não já está aqui no celular. Então. Nossa que fácil. É, é, entendeu? Então hoje a internet ela traz muito disso, né? Mas enquanto não houver internet para todos, a pirataria ainda continuará. O CD-ROM ainda vai continuar sendo vendido porque as pessoas irão comprar, né? As pessoas Sim. eu falo CD-ROM porque existe a teoria que a mídia né? O CD-ROM e a mídia Blu-ray elas vão ficar extintas. Eu não acho que vai acontecer isso. Não vai não, com você mesmo. Não. Que, igual você mesmo é, relatou, eu tenho aqui o box do Supernatural. Eu tenho certeza que você um dia gostaria de completar esse box. Você sabe que você não vai assistir. Com certeza, então e deixar lá na estante, ou, pô, tem o box do Supernatural. Porque você entende que vai chegar um momento que isso não vai existir mais. Ninguém vai querer fazer, vai fabricar a box do Supernatural. Mas você gosta de ter ali o CD do Supernatural, você acha... Porque é bonito, né? Eu, eu tinha esse negócio. falou nossa, um, um dia eu vou ter uma estante só dos DVDs assim, que eu gosto e tal. Né? E eu não imaginava né? que ia chegar uma época que ia ter uma locadora virtual que, buf, acabou. tem mais isso. Mas eu tenho para mim que existe alguns títulos que, de mídia física que eu gostaria de ter para mim na minha casa. Porque é, é legal, né, A gente? Ter... Sim. Porque, vai, porque é nosso, entendeu? Uhum. É nosso para sempre. Agora, o streaming, por exemplo, tem um risco, vai, do título sair, do catálogo. Tem o risco, sei lá, de você ficar sem internet e conseguir assistir, por exemplo. Mas quando você tem um CD dentro da sua casa, você sabe que aquilo ali, ó... Só se alguém tacar fogo. Mas se ninguém fizer isso, você vai ter pra sempre aquele título contigo. Sem interferência. Exatamente. Você colocar a internet... Por mais que a internet não tenha, não vai mudar na qualidade. Então, o CD, ele se mantém por causa disso.
0: É, eu, por exemplo... Eu tenho esses quatro boxes aqui do Super Neto, mas eu não tenho aparelho de DVD... <risos> Mas eu quero completar toda a coleção de todas as temporadas, quero comprar os de Friends também, mais pra frente. E uma coisa legal dos box é que, normalmente, eles têm erros de gravação também, é interessante.
1: É, exatamente, né? Tem essas edições limitadas, né? Que, às vezes, eles fazem. Sim. Eu acho que teve um, teve um, se não me engano, não sei se foi de The Walking Dead, que eles fizeram um box, assim, e sempre viu uma coisa, um conteúdo exclusivo, né? Então, de repente, as próprias produtoras elas recorrem a isso, né? Numa jogada comercial e, né? Ah, às vezes quem é fã não vai deixar né, de, de é, participar né? então,
0: Eu sei que teve um, de... um box de Friends que foi lançado é, Uma edição especial que vinha com uma, um chaveiro Não sei se era um chaveiro Mas acho que era um chaveirinho com a moldura do quadro de Friends Que é bem icônico Vinha de brinde dentro do box uhum. Então é, é, são alternativas é. né? E aí para fechar Tito, esse assunto é, Tem um, uma coisa que muita gente discute também Só pra gente dar uma passada rápida você acha que a chegada desses streamings aí, que são tantas opções, você acha que isso tirou um pouco da magia de a pessoa querer ir no cinema e tal? Ou você acha que não? Que é só mais uma forma, mas o cinema continua sendo o que sempre foi?
1: Não tira o brilho do cinema, porque o cinema ele é muito mais além do que você sentar e assistir um filme, né? Eu acho que o cinema ele, ele traz uma, uma participação na vida da pessoa muito romântica até, né? Porque cinema a gente por exemplo, sempre remete a estar com alguém, né, por exemplo. Então, é sempre um lugar que você vai querer ter uma companhia, né, já começa aí. Uhum. É um é um ambiente, assim, atípico, porque você tá numa sala escura, com uma tela grande, né, e de repente numa poltrona confortável, numa cadeira, enfim. Então, a não ser que você tenha uma sala de cinema na sua casa, né? e, ok. <risos> pro... Espero ter um mas, dia, não tenho
0: ainda, mas é... espero
1: não é? Então, mas é legal esse gostinho de você se deslocar, estar ali com uma, com uma companhia, assistir um filme juntos e usufruir de todo esse ambiente, dessa dinâmica, né? Eu, por isso aqui, eu sempre sinto, eu acho legal aquele, aquela sensação de você estar tá entrando, sabe, na sala do cinema, aí você vê aquela tela grande crescendo, aí você olha para trás e já está as escadas, você já vai, você, você, né, acha seu lugar e... Nossa, por exemplo, né, o ano passado teve o lançamento de Endgame, né, dos Vingadores. Mostra é. aquela sensação das pessoas comemorando quando, do nada do túnel, chega o a dos vários heróis, as pessoas vibrando junto. Então, assim, é, são momentos que só o cinema pode proporcionar, né? Então, sim. eu acredito que o streaming, ele vai, sim, dar um conforto, óbvio, né? Ele, você falou, vai nos deixar mais gordos, porque ele vai mais obrigar a gente se deslocar para ir numa locadora, né, no uma sexta-feira à noite agora, você senta no sofá, pede a sua pizza e pega o controle da sua televisão, que as televisões já estão vindo com plataformas de streaming, clica lá e espera, né? Então ficou. Não tem mais essa de, ah, vamos passar no locador, depois na pizzaria a gente vai para casa, né? É. Então acho que são memórias aí que ficam a história mesmo, né? Da, dessa história toda do cinema, essa história do, do, do filme, enfim, do audiovisual. A gente contar para os nossos o nosso futuro, né? Tipo, olha, havia uma época que era feito isso, né? Eu, particularmente, igual a Mandy falou, né? No relato dela, eu sinto falta um pouco, sabe, Lu? Que eu, pra mim, seria sensacional hoje, sexta-feira, passar numa locadora, alugar, ir pra casa, assistir, porque é algo simples, né? Algo tão legal. Uhum. E hoje, e hoje é tá engraçado, né? A gente tá... Você senta no sofá, abre né, a locadora virtual e tem tanta opção que você acaba assistindo quase nada, né? Você fala, gente, o que eu assisto? 40 Sim, minutos lá escolhendo uma coisa. Enfim, né? Então, sempre vai ser um dilema para nós, seres humanos, lidar né, com essas mudanças. Ah,
0: não, é normal, cara. É, eu também acho que não, não acaba, não. Acho que são duas coisas diferentes. Porque, como você falou, o cinema a gente paga pela experiência, né, cara? Não é só por assistir um filme. Você vai pra um lugar, você se arruma, você sai, tem todo um evento, você marca com a pessoa, marca um horário, vai com os amigos ou com um romance e tal... Você vê aquela tela aumentando, você compra aquela pipoca que só tem... Só, aquele gosto só consegue alcançar dentro do cinema, né? Nunca a pipoca fica igual em casa. E aí o som é alto pra caramba. E aquela primeira surpresa e várias pessoas desconhecidas ao seu redor tendo a mesma reação que você. Então eu acho que o streaming, ele nunca vai roubar essa sensação. É muito bom, facilita, mas só o cinema é o cinema, cara. Eu acho que a única coisa que poderia acabar com o cinema ironicamente, é o próprio cinema. Porque se tem uma coisa que me impede de ir no cinema, às vezes, não é o streaming. O que me impede de ir no cinema é pagar 40 reais no ingresso. Aí você chega lá, a pipoca é mais 40 para você poder comer, porque eu acho que a experiência não é a mesma se você não comer uma pipoquinha. Tem gente que discorda, mas para mim tem que ter. Então, só nessa brincadeira já foi 80. Aí, normalmente, às vezes, eu pago o da Bia também, que aí já é mais 40, já fica 120 pra assistir um filme. Isso, às vezes, me impede de assistir. Então, eu sempre procuro... Uhum uns um, um cinemas um pouco mais longe, mas que são um pouco mais barato, numa sessão com um horário mais diferente, para tentar pegar mais barato ainda, mas corre esse risco. E eu acho que isso tá ficando um pouco exagerado. E aí as grandes produtoras ficam falando, ah, o cinema tá vazio por causa dos filmes Não é. O cinema tá vazio porque tá extremamente caro ir no cinema no Brasil, mas a experiência continua sendo muito deliciosa, tanto que acho que todo mundo que se parar para pensar agora e tentar lembrar o primeiro filme que assistiu no cinema, vai lembrar e vai ter uma... De fato, uma lembrança muito gostosa. Eu, eu acho que o primeiro que eu assisti, na verdade, foi O Alto da Compadecida. Eu era bem criança e era um cinema bem pequenininho, ali, bem bem suavinho. Mas o que eu tenho uma lembrança bem gostosa é, de fato, o do primeiro Homem-Aranha, do Tommy Maguire, de 2002. Foi aqui no shopping do lado. Há ah, um tempo atrás eu levei meu irmão pra assistir o filme do Pokémon. Que saiu, que eu sou muito fã de Pokémon. E eu levei ele como desculpa porque o filme era pra criança. E aí ele, ele gostou pra caramba. E foi uma experiência legal porque foi só eu e ele. Sabe, a gente faz muito pouco isso. Então, cara, o cinema nunca vai roubar esses momentos. Quer dizer, o streaming nunca vai roubar esses momentos que a gente acaba criando no cinema.
1: Não, nunca vai. É, o meu, o, pro cinema que eu fui foi do Dori Canduva, Quando eu fiz filme Arena 2. Ela eu lá em 2004 vendo o homem 2 no Aricanduva, Foi muito, muito bacana. Bom. Mas é isso, né? A indústria cultural, enquanto ela tiver com essa ganância né? E junto do capitalismo, vai ser complicado, né? Você vê que os Vingadores lançaram uma manopla que, pelo amor de Deus... Sim, comeu verdade. Comeu uma pipoca dentro de uma manopla, olho da cara. Aí você tem um evento de Star Wars, criam também lá uma forma de você pegar pipoca, mega né? caro. Então, assim, é realmente cruel, né? A gente se esforça ali para ir justamente o que você falou pela experiência que tem em volta toda a mística, toda a romantização que há por trás. Mas cara, que a gente levando para o lado assim prático, social, é totalmente assim é injusto. Né?
0: Sim, nossa, demais, cara. Eu acho que daqui para frente o próximo passo já vai ser os hologramas. A gente assistir <risos> uma TV de holograma no meio da sala. Eu acho que eu... esse é o <risos> próximo passo. Eu não sei para onde que a nossa tecnologia está nos levando, mas é isso, cara. A é experiência é sempre gostosa. Não importa se a gente assiste baixando ou no DVD ou no cinema, na TV, no streaming. Não importa. Importa a gente consumir todo esse entretenimento que é tão importante para dar sentido à nossa vida, para nos inspirar para nos transportar para outros mundos, assim como os livros também têm esse poder. Eu acredito muito no cinema, na, no, no filme, na série ali. Também tem muito esse poder da a gente transportar para lá, de fazer parte de uma outra história. Eu acho que até, tanto para filme quanto para série, quem é muito fã de uma obra e assiste várias e várias e várias vezes, você se torna parte daquele universo. E eu me sinto muito parte de Friends. Eu conheço... 99% do universo, eu conheço tudo Conheço os personagens como se fossem Meus amigos, sabe, parece que eu tenho O um número deles no WhatsApp para ligar a qualquer momento De tão bem que eu conheço eles Eu consigo imaginar qualquer situação da minha vida Os personagens principais, o que, que eles fariam naquela situação Então, eu acho que tem esse poder De criar uma nova, um novo universo Uma nova vida para às vezes, a gente é aquele refúgio né? Que a vida não tá tão legal a gente dá aquela fugida para lá e tem muito disso, tanto nos filmes quanto nas séries. Então eu gosto muito e me apaixono cada vez mais por esse universo, e é muito legal saber toda essa evolução e aí todas as opções que a gente tem hoje.
1: É, então, realmente. É. Por isso que a cultura é essencial para todos, né? E, e tem que ter o acesso para todos. E espero que, ao contrário do nosso atual governo, que os próximos passam a olhar com mais carinho para a cultura e, e espero que a nossa querida Ancine volte o com antes, né? Nossa, tomara que
0: sim, cara. Então, assim, pra galera que tá escutando esse episódio, que gostou desse assunto, desse bate-papo que a gente teve, não esqueçam de ir lá no Instagram, no Minha Vida é uma série Underline, tudo junto, que você vai ter uma foto lá do podcast de hoje e aí comenta alguma coisa lá, alguma lembrança da época da locadora ou dos filmes, como que você entrou no, no mundo do, das séries e tal, qual que foi o seu primeiro filme no cinema, qualquer lembrança e qualquer comentário que te veio na mente enquanto você escutava esse episódio, vai lá comentar porque na semana que vem a gente vai ler seu comentário, como eu vou fazer agora, tem um comentário aqui sobre o assunto do episódio passado, o título de La Casa de Papel, é um comentário Olá. um pouquinho grande Quem comentou foi a Keila Cristina Secato Eu não vou ler o comentário dela inteira Porque como eu falei é um pouquinho grande Mas vou trazer a essência aqui pra gente Ok Ela disse que ela ficou muito triste na morte do Moscou também Mas da na Nairobi não tanto Porque ela já tava meio que pegando os indícios de que isso ia acontecer Ela chegou também a postar Sobre a questão que a gente conversou da Alicia Sierra Se ela ia ou não pro lado dos bandidos Ela falou que não mas que ela ia pelo menos exigir que ela ganhasse metade daquele ouro que eles estão tirando do banco, para ela poder fugir, porque já que ela tá meio que foragida ali, né, por causa das coisas que ela fez, e ao mesmo Sim. tempo que ela não vai contra os princípios dela com os bandidos, então ela vai acabar pegando dinheiro para poder fugir, e ela vai, vai ter que fugir com aquela barriga de 20 meses dela de gestação, que foi exatamente o que ela escreveu aqui Sim. só que ela falou que ela também não poderia ir o lado dos bandidos, porque ela torturou o Rio, ela ajudou Tipo, ajudou na, na sequência de fatos ali Que causaram a morte da Nairobi também Então não Sim. teria clima para fazer parte desse grupo Ela falou também que nunca gostou muito do Berlim Porque ele fez, fez muita coisa errada né Que ele Ele meio que estuprou a Ariadna né? Ele mandou matar a Mônica também em Estocolmo Mas que apesar Opa. disso o ator é muito carismático O que mais que ela falou aqui? É, ela falou que teve algumas incoerências aí, como por exemplo o Rio. Ele foi três temporadas nas duas primeiras temporadas. Ele era o cara da tecnologia e do nada ele se tornou o mais burro de todos. Que foi usou um celular lá e não se protegeu direito acabou sendo pego pela polícia, então não fez muito sentido. É
1: uma então uma ótima acabou observação sendo essa.
0: Hein? Foi uma ótima observação, cara, eu tinha que comentar é, isso amém. aqui
1: também. Muito é. bom mesmo, porque teve um decaimento do personagem, né?
0: Sim, demais, ele era muito inteligente nas primeiras, e do nada ele ficou meio, bobo, meio burro, meio bobo. E ela disse que se fosse pra alguém morrer, além do Arturito, com certeza, ela poderia morrer o Bogotá, porque ele já cumpriu a função dele, e aí ela falou que ela perguntou como assim que a gente não faria uma máscara do Romero Brito, né? Que a gente perguntou qual máscara que a gente usaria, de qual artista. Pô,
1: verdade, vamos valorizar nossos artistas né, brasileiros, Romero Brito, né?
0: Deveríamos. E ela falou que se ela fosse chamada para fazer parte do grupo, ela seria a Vancouver. Bom nome, boa escolha.
1: Bom nome, Vancouver. <risos> de bola. Esse
0: foi o um episódio de La Casa de Papel, para quem não ouviu. Volta aqui, aqui no podcast mesmo, que você vai ter o episódio número 3, que a gente conversou bastante sobre La Casa de Papel, sobre todas as temporadas, mas deu um foco um pouco mais no final ali. Então é isso, Tito. Mais algum comentário sobre La Casa de Papel ou sobre tudo que a gente conversou hoje?
1: Não, acho que tá perfeito. Ótima, ótimas observações aí da nossa querida ouvinte. Acho que fazem muito sentido. Já era mais expectativa, né, a próxima temporada de La Casa de Papel. Sim. E sobre o assunto de hoje, eu acho que é isso. Eu acho que é um... É um assunto nostálgico, né? Faz a gente relembrar da nossa infância, do nosso, dos nossos pais, Sim. de todo esse ritual que se havia na época e tudo mais. E fica aí a projeção do futuro, né? Como vai ser essa guerra comercial dos streamings, que já está acontecendo. Vai ter aí um, um podcast nosso falando um pouco da Disney+, um pouco mais a fundo sobre o que está vindo aí. Mas, de qualquer forma, é, é o futuro, né? O futuro chegando. Infelizmente, a gente mesmo discutiu, a indústria cultural, infelizmente, ainda tem muita influência nessa desigualdade social que a gente há hoje, então, infelizmente, muitos não terão acesso né, a, a esse tipo de conteúdo, né, mas, de, de qualquer forma, a gente torce, né, que as coisas fiquem um pouco mais acessíveis, mesmo não temos tanta, mesmo ainda sermos um pouco pessimistas em frente a isso.
0: Sim. E para quem chegou aqui até o final do episódio, eu vou até deixar uma dica aqui para vocês. Quando, como já temos muitos streamings, muitas opções e está chegando mais, tem uma dica que talvez funcione. Se você juntar aí um grupo de três ou quatro amigos, é, a maioria dos streamings, ele permite ter mais de uma pessoa assistindo. Netflix, por exemplo, o pano mais caro, tem quatro pessoas. A Globoplay, eu acho que dá até para cinco pessoas. Só para a vídeo que eu acho que não dá. Talvez para uma ou duas pessoas só no máximo, mas a Prime Video também é baratinha, 990 só. Então, pegar um grupo de quatro ou cinco amigos, cada um assina um e passa a assinatura para os outros quatro. E aí, ou seja, eu pago a Netflix, mas eu vou ter a Prime Video do meu amigo, vou ter a Globoplay do outro, vou ter a Disney Plus do outro, vou ter o outro do outro. E aí todo mundo sai ganhando, e eu acho que essa é a grande vantagem da gente ter essa, essa divisão de perfis, essa divisão de assinatura que esses streams permitem pra gente. É a única forma. Porque se a gente não fizer isso, a gente acaba ficando Sem nenhum streaming ou com um no máximo Porque é realmente muito caro a gente bancar Tanto serviço de streaming que tem Então é uma dica que eu deixo para vocês Pra fazerem isso, junto um grupo de amigos Cada um assina um Ou assinem todos né que, que vocês querem assinar E aí soma os valores De todas as mensalidades, divide para cada um pagar Por mês, ali também é uma alternativa para ninguém pagar mais do que o outro Mas é uma Uma, uma... Fugiu a palavra mas é um caminho aí que dá para seguir para conseguir não ficar sem acessar nenhum dos serviços de streaming. Porque hoje eu acho que tá ok pra gente. Dá pra escolher entre Netflix, entre Globoplay, entre Prime Video. Mas eu, particularmente, quando chegar Prime Video, quando chegar, desculpa, a Disney Plus e a HBO Max cara, eu vou ter que assinar esses dois serviços porque eu sou muito fã das coisas da Warner eu sou muito fã de muitas coisas da Marvel também e da, da Disney no, em geral e aí eu não vou conseguir largar Netflix porque tem muita coisa que eu gosto por lá só que agora eu tô pegando o gosto pela Prime Video até porque é baratinha também e aí eu uso a Globoplay, só que eu uso a assinatura da minha irmã então assim, eu tô muito ferrado esse é o resumo é,
1: é um desafio tanto pra nós <risos>
0: Mas é isso. Então, Tito, mais uma vez, muito obrigado pelo papo de hoje. Cara, foi uma delícia. Eu poderia ficar mais uma hora tranquilamente falando desse assunto aqui, que foi muito bom. E... Espero que todo mundo tenha curtido Quero ouvir as histórias de vocês também Sobre todo esse assunto que tivemos E não esqueçam de seguir aqui o canal No podcast, seja onde vocês estiveram ouvindo Nesse momento, segue aqui o canal para ficar atento nos próximos episódios que saírem Mas segue a gente nas redes sociais também Arroba minha vida é uma série no Instagram Porque eu sempre posto por lá também quando sai Me segue no Twitter, arroba o look Tudo junto, segue o Tito lá também Arroba Tito, Gabriel Com U no final, não é não Tito? Isso aí e aí a gente sempre avisa por lá quando saírem novos episódios também. Espero que vocês tenham gostado e de verdade eu quero ouvir a história de todos vocês e nos vemos na semana que vem no próximo episódio. Obrigado Tito uma ótima semana pra vocês todos. Ótimo, valeu! Valeu!